Wczorajszy sprint pobudził nieco nasze apetyty, szczególnie przez tą walkę w środku stawki, ale jednocześnie otrzymaliśmy dość jasny obraz tego, jak może wyglądać danie główne tego weekendu. Dzisiejszy wyścig więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 5 listopada, Daniel Biały, echa padoku. Siadając do dzisiejszego wyścigu trzeba przypomnieć sobie to, co działo się w piątek. Znowu ta rywalizacja sprinterska ma dwa konteksty, choć mocno ze sobą związane. W kolejnym sezonie według zapowiedzi czeka nas pewna zmiana. Te dwa konteksty nadal będą, natomiast najpierw będzie rywalizacja sprinterska. Mówię tutaj o piątku i sobocie, a sobota i niedziela to będzie to danie główne. Kwalifikacje do wyścigu głównego i właśnie to główne ściganie nazywane Grand Prix. Czy to tak wiele zmieni? Nie sądzę. Sprinty nie są gwarancją tego, że będziemy mieli tą dawkę emocji, której czasem brakuje. Tu ciekawa wypowiedź, wczorajsza wypowiedź Christiana Hornera, że po tych zwycięstwach w wyścigu sprinterskim nie wiedzą do końca, czy się cieszyć z tego, czy też nie. Chodzi o stawkę tego wydarzenia. Punktów po prostu jest za mało, żeby pójść naprawdę mocno, żeby rozstawić szeroko łokcie. Czy to się zmieni? Na razie na to się nie zanosi. Natomiast ponownie okazało się, że ten wyścig sprinterski odkrywa nam bardzo mocno karty. W piątek McLaren próbował ukrywać swoje prawdziwe tempo. Wyścig sprinterski zobowiązuje praktycznie wszystkich do tego, żeby odkręcić, żeby wyciągnąć to, co mają najlepsze. Dlatego wiemy, czego możemy się dzisiaj spodziewać. A żeby nie być kołosłownym, dzisiejszy wyścig, jeżeli nie wydarzy się coś niezwykłego, ma już swój scenariusz. Red Bull, a szczególnie Max Verstappen, zdaje się być poza zasięgiem rywali i jedynym, który może dotrzymać w mu kroku, ale tutaj tak bardzo delikatnie to określenie bierzcie, zdaje się być McLaren, a dokładnie Lando Norris. Próbując stworzyć choćby fragment tego obrazka, który dzisiaj nas czeka, przygotowałem zestawienie tempa poszczególnych kierowców w sprincie. Tam było bardzo gorąco, tam w użyciu były głównie te opony najbardziej miękkie, z najbardziej miękkiej mieszanki, ale to daje nam wskazówkę tego, jak może wyglądać dzisiejsza rywalizacja, ale zanim o tym ten obrazek Max Verstappen i Lando Norris, Max Verstappen nie zwalnia tempa, Max Verstappen nadal dużo ryzykuje, widzieliśmy chociażby te przejazdy w trakcie kwalifikacji, kiedy ta wolna ścieżka ustawia się po lewej stronie, a Max Verstappen po prawej stronie, ocierając się praktycznie o granicę toru, po trawie mija wszystkich, żeby budować temperaturę opon, tak samo po starcie tego wyścigu tydzień temu, no i wczoraj w trakcie tego sprintu Max Verstappen nie bierze jeńców, on nadal jest głodny wygrywać. To nie jest dla niego zabawa, to nie jest jakieś wykonanie minimum. On po prostu kocha się ścigać, on kocha rywalizację. Teraz nie ma już nic do stracenia, więc ryzykować może podejmuje tę walkę. Landonowis wczoraj trochę zaspał, o czym sam mówił, że oddał Maxowi zbyt łatwo te pozycje tuż po starcie. Jak będzie dzisiaj Lando Norris w nieco bardziej odległej pozycji, więc takiego obrazka przynajmniej na początku wyścigu nie zobaczymy. A co możemy zobaczyć? No i tutaj przechodzimy do tej analizy tempa w trakcie wczorajszego sprintu. Wspomniałem o tym, że w użyciu była miękka mieszanka i tutaj mam wskazówkę, kiedy ta miękka mieszanka może zacząć tracić tempo w okolicy 10 okrążenia. Widać, że Tempo tych kierowców, których tutaj wybrałem, zaczyna nam nieco spadać i to będzie dobra okazja dla tych, którzy wystartują na miękkiej oponie, żeby być może przeskoczyć na tę pośrednią i spróbować wykonać podcięcie i zyskać coś właśnie na tym elemencie strategicznym. Co tutaj się nam 
wyłania z tego obrazka. Przede wszystkim Lando Norris jako jedyny kierowca, który jest w stanie utrzymać jakiś nieduży dystans za Maxem Verstappenem i to właśnie on może być dzisiaj tym, który będzie stanowił jakieś tam zagrożenie. Oczywiście najpierw czeka go przedarcie się przez stawkę, ale ono nie powinno być trudne. McLaren w jego rękach spisuje się na tym torze niezwykle dobrze. Potem mamy takich kierowców jak Sergio Perez. Teraz zdaje się wykonywać ten plan minimum potrzebny do tego, żeby obronić tą drugą pozycję w klasyfikacji kierowców i być może uratować fotel. To jest otwarte po tych deklaracjach, nawet groźbach Fernando Alonso odnośnie dziennikarzy, którzy mieli plotkować na jego temat. Trochę to wszystko ucichło, zobaczymy jak to się, że tak powiem, zachowa. Cała ta sytuacja będzie się rozwijała w kolejnych dniach i tygodniach. Potem mamy kierowców Mercedesa, którzy bardzo mocno polecieli z tempem. Tutaj kryje się za tym głównie zużycie opon. Mówiła o tym ta święta trójca Mercedesa, Toto Wolf, George Russell i Lewis Hamilton. Ustawienia kompletnie nietrafione na ten weekend wyścigowy i kolejny raz okazuje się, że Mercedes pozbawiony tej nocy między piątkiem a sobotą na pracę w symulatorze nad ustawieniami jest kompletnie bezradny i to jest plus tego, że mamy weekendy sprinterskie, zespoły mniej przygotowane, są bardziej skore czy bardziej podatne na popełnienie błędów. Nie lepiej wyglądała również sytuacja w przypadku kierowców. Ferrari, duży spadek tempa na dystansie tego dość krótkiego sprintu zarówno w wypadku, czy w przypadku Charlesa Leclerca, jak i Carlosa Sainza. Tutaj obaj panowie, szczególnie Sainz, wspominali o tym, że na początku musieli bardzo mocno dbać o temperatury jednostki napędowej, w drugiej części tego wyścigu musieli zadbać również o temperatury opon. Stąd taki duży spadek tempa. No i kierowcy, którzy mogą dzisiaj zaskoczyć moim zdaniem, czyli kierowcy zespołu Alfa Tauri, Yuki Tsunoda, Daniel Ricardo, kiedy cała reszta leciała mocno z tempem, oni zdawali się trzymać te opony w dobrej dyspozycji. No i na końcu Fernando Alonso, który dzisiaj startuje bardzo wysoko, ma, będzie miał obok siebie swojego partnera zespołowego, ale takie zużycie miękkich opon, taka degradacja tych opon i spadek tempa nie wróży nic dobrego, jeżeli chodzi o kierowców zespołu Aston Martina. Zobaczymy, czy Aston który obiecuje sobie dużo, podobnie jak Mercedes sobie obiecywał po tym weekendzie, będzie w stanie obronić tę pozycję. Patrząc na to zestawienie, na miękkiej oponie, zwracam na to uwagę, być może tempo i obraz na oponach pośrednich będzie trochę inny. No zobaczymy, jeżeli to tempo Aston Martina będzie zbliżone, to nie ma nadziei na to, że uda się obronić tą bardzo wysoką pozycję. Czeka nas niezwykle ciekawa walka, może nie w czołówce, ale ten środek stawki, ta druga grupa, nazwijmy to grupa pościgowa, będzie chyba wymieniać się ciosami. To jest nadzieja na to, że dzisiaj czeka nas naprawdę ciekawy wyścig. Dużo będzie zależało dzisiaj od warunków na torze i zachowania opon. Ma być chłodniej o kilka stopni. Niższa temperatura powietrza to automatycznie niższa temperatura toru, ale chyba nikt nie wie, jak mogą zachować się te mieszanki. To jest nadal wielka zagadka i tak z drugiej strony, gdyby nie te nieprzewidywalne opony Pirelli, nieprzewidywalne dla wszystkich, to te wyścigi byłyby pewnie jeszcze bardziej łatwe do rozczytania, jeszcze bardziej, bardziej powtarzalne. Byłyby zespoły, które by dominowały i reszta, niezależnie od warunków, nie miałaby szansy na nawiązanie rywalizacji. Nie byłoby tego wahnięcia, tej różnicy tempa w zależności od warunków, więc na produkt Pirelli można patrzeć dwojako w kontekście budowania jakichś emocji. Myślę, że to jest wartość dodana. Jeżeli jesteśmy przy Pirelli, to włoska firma sugeruje, że dzisiaj najlepszym rozwiązaniem będzie jazda na dwa 
postoje, choć pojawia się też sugestia, o tym mówił szef Pirelli Mario Izola, że jeżeli ten wyścig ze względu na duże zużycie opon będzie rozgrywany, rozgrywany małym tempem, to wtedy warto wykonać ten dodatkowy postój i skorzystać z tego, co dają nowe opony. Twarda opona dzisiaj nie powinna być szczególnie wykorzystywana, nie powinna być opcją ze względu na dużą różnicę tempa, stratę tempa w kontekście tych bardziej miękkich mieszanek. Lando Norris na pewno żałuje tych piątkowych kwalifikacji, ale dzisiaj ma ogromną szansę na to, żeby ponownie stanąć na tym drugim stopniu podium. Szansa na zwycięstwo otworzy się tylko, kiedy Max Verstappen będzie miał jakieś problemy w swoim samochodzie. Jeżeli chodzi o tą walkę o niższy czy najniższy stopień podium, tutaj Perez myślę, że będzie ścierał się z takimi kierowcami jak Fernando Alonso, Lens, Stroll być może, ale również kierowcy Ferrari, kierowcy Mercedesa mogą toczyć walkę o tą pozycję. Nie będę zdziwiony, jeżeli dzisiaj bardzo wysoko zamelduje się chociażby jeden z samochodów Alfa Tauri. Wygląda na to, że ta nowa konstrukcja nie tylko zyskała tempo, ale również bardzo łagodnie obchodzi się z oponami, co było widać dobrze, szczególnie wczoraj. Brazylia jak zwykle zapowiada się niezwykle ciekawie, dlatego myślę, warto dzisiaj po południu usiąść przed telewizorem. Sezon się kończy, ale emocji nie powinno nam zabraknąć. Tyle na Dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.